0: 无论你健身的目的是什么，腿一定是你绕不开的训练部位。臀腿肌肉占全身肌肉的 70% 以上，毫不夸张地说，健身不练腿等于没有健身。深蹲作为发展腿部力量的高效手段之一，受到广大运动员和爱好者的喜爱。我们都爱深蹲，但是只要健身一段时间，你就会慢慢发现，明明同样是一个蹲，为什么一百个人做起来却有一百个样子？上网一查，你又会发现，不同的博主之间又有不同的观点、不同的做法。找了几个视频学了一段时间，却发现动作做起来十分别扭，一下子倒是被整不会了。健身动作的做法千千万，找到。适合自己的才最重要。每个健身动作背后都需要基于基础的生物力学和解剖学的分析，才能找到适合自己的做法。那这个系列的视频会以《力量训练基础》的系列为参考书籍，和大家依次学习杠铃类自由重量的训练动作，分别是深蹲、推举、硬拉、卧推、高翻和高抓，以及其他的辅助训练动作。整体的内容干货会非常的多。那本期视频的主题是深蹲，视频中的内容主要来自于《力量训练基础》的第一章，视频也会。比较长，建议先点赞收藏起来。我会把深蹲分成以下几块内容来讲解：第一，深蹲中的生物力学。那了解这一部分，你将获得一个完整的基于基础生物力学的动作分析的逻辑，能帮助你找到属于你的正确的深蹲模式。第二，深蹲中的基础解剖学。那在这个部分，你将初步了解深蹲当中如何使用更多的肌肉来举起更大的重量。第三，力量训练基础中关于深蹲的。动作建议。那这个部分，我们主要来聊一聊马克瑞比托和力量训练基础的训练团队是如何做低杠深蹲的。那这个部分涉及的是具体的动作建议。第四个部分，力量训练基础中深蹲相关的知识的应用和一些争议。OK， 那这期视频我们讲的是第一部分，也就是深蹲中的生物力学。在正式进入深蹲的生物力学分析之前，有几个基础的生物力学概念，我们先需要了解一下。首先，我们先需要了解重力，重力的方向是垂直。向下的本质上，深蹲、卧推、硬拉、推举都是在对抗。重力去做功最有效的路径始终是沿重力方向上的一条直线，因为这样的发力方式是最高效的。原因是其他方向的力没有办法对抗重力直接做功。其次，我们需要了解重力的三种基本的表现形式。第一种表现形式是张力，张力指的是沿一个物体传递能使之拉长的力。比如说，当我们悬挂在单杠上面的时候，身体就会产生张力。第二种表现形式是压力，压力指的是在一个物体上传递能使之。变短的力，比如说，当我们深蹲背上杠铃的时候，杠铃作用于身体的力就是压力。第三种表现方式是力举，力举指的是倾向于让一个物体围绕着某一个轴点旋转的力。那压力和张力都被称作是。轴向力，因为它们都是以平行于重力轴线的方式被表达出来的，而力矩是一种旋转的力，作用于各个关节，是分析深蹲生物力学中需要被核心关注到的点。在深蹲中，肌肉收缩产生的力必须通过以膝关节、髋关节等多个关节为支点的杠杆系统传递到杠铃上来。比如说，这张图里，髋关节就是传递下肢力量到背部的。杠杆系统的轴点，那在这类系统当中，力矩的计算方式是作用力的大小乘以力臂的长度。力臂指的是旋转点与力的作用点之间的距离。如果光说比较难理解，可以看看我放在视频上的这张图。作用力越大，或者是力臂越长。则训练者需要对抗的力矩就越大。OK， 那在了解完重力以及重力的三种表现形式之后，我们最后需要了解深蹲当中几个生物力学的特征角度。首先是框角，框角指的是股骨与躯干。平面之间的夹角，第二个是膝角，指的是股骨与胫骨之间的夹角；第三个是背角，背角指的是躯干地面之间的夹角。当我们描述膝角和髋角的时候，角度越小则称为髋角或膝角更加封闭，角度越大则称为更加开放。当我们描述背角的时候，当背部的姿势越垂直于地面，则背角越接近90度，称为背角垂直；当背部姿势更趋近于平行于地面，则背角接近于零度，称为背角水平。举个。例子对比前深蹲和后深蹲的时候，他们在生物力学上的主要区别，我们就可以这样描述：前深蹲的髋角更加开放，膝角更加封闭，背角更加垂直。那 OK， 以上就是我们接下来分析会用到的一些基础的生物力学的概念。那么接下来我们正式进入深蹲的基础生物力学的分析。我们首先来感受一下动态深蹲是什么样子的。当我们处于站立状态，保持整体平衡的时候，训练者和杠铃系统的整体重心会与足底重心相重合。我们的髋关关节膝关节几乎都没有弯曲，这个时候重力的方向是垂直向下的。那为了维持整个直立的状态，我们腿部背部的肌肉都会紧绷来对抗垂直向下的重力。那我们向下蹲的时候，为了保证重心的平衡，我们会将髋关节弯曲并向后移动，同时将膝关节弯曲并向前移动。这个时候髋关节、膝关节与足底重心之间会产生一段横向的位移距离。那么这个时候在髋关节和膝关节上就会产生一组为了保持平衡而必须克服的力举，这个力举的大小就等于杠铃的重量，分别与髋关节、膝关节上力臂乘积。这些力举会时刻存在，并且在深蹲的整个过程当中保持动态的变化，直到我们完成深蹲这整个动作。当我们蹲到底站起来的时候，膝关节、髋关节附近的肌肉必须用力的收缩，以产生足够的力量来克服深蹲底部在髋关节和膝关节上的力举，让髋关节和膝。关。关节同时的伸展开来，与此同时，背部必须保持平直，将腿部的力量完全传导到杠铃上，对抗杠铃的重力，完成向心做功，直到重新回到直立并保持平衡的状态。那从生物力学上去理解，深蹲的本质就是通过在髋膝创造出力矩，并与之对抗，完成深蹲的离心，也就是下蹲的动作；，继而在深蹲底部，通过克服髋膝上的力矩，来完成向心的运动，站起来。那在深蹲的整个过程当中，中一共有四套的力矩系统需要我们要关注：一、针对足底重心的力矩系统；幺二、针对髋关节的力矩系统；三、针对膝关节的力矩系统，以及第四、针对背部的力矩系统。首先，我们先来看一看足底重心的力矩系统。人在直立站着的时候，你会感受到脚底中心有一个平衡点，你向前倾则是向后倾，偏移了这个平衡点之后，你就会向前摔倒或者是向后摔倒。当我们背上杠铃的时候，情况也是类似的。背上杠铃如果失去平衡，就意味着杠铃和脚底中心之间存在着一个力矩，那这个时候训练者就必须发出一个一定大小的力来抵抗这个力矩所产生的效果，从而保持平衡。那么在这种状态下，训练者就需要额外的发力来保持平衡的状态。如果没有这个力矩的存在，那么这个额外用来保持平衡的力就能够被训练者用来举起更大的重量。那这个力矩被称作为良力矩，因为对伸东而言，它的存在没有好处，只有坏处。想象一下，你背上一个150公斤的杠铃，如果重心在前脚掌，那么你很容易就向前倾倒；重心如果完全在后脚跟，你很容易就向后倒。负重越大，训练者能够应付的不良力矩就越小。当负重为最重的时候，训练者能够应付的不良力矩为零。如果你有经常看一些干货视频，你会经常接触到一个词，叫做技术动作。所谓的技术动作，指的就是保持杠铃与平衡点之间不良力矩。为零的能力。那说的直白一点，如果训练者能够始终保持深蹲的重心在足底中心，且杠铃的运动轨迹始终接近于一条垂直的直线，那么这一位训练者的深蹲技术就是越优秀的。所以，足底重心杠杆系统的关键在于，在整个深蹲的过程当中，始终需要将足底重心维持在脚中心的平衡点上。以避免不良力矩的产生，保证重心的平衡稳定。然后我们再来看一看髋关节上的力矩系统，以髋关节为轴心进行分析，力臂等于杠铃与髋关节之间的水平距离。那这个距离受到两个因素的影响：第一，杠铃在背部的位置； 1 2一角，也就是背部前倾的幅度或者是前倾的程度。有两种情况，髋关节的力矩将会增大：一维持一定的背角，背负的杠铃位置越高，髋关节上的力矩就会越大。第二，当背负杠铃位置固定，背角越接近水平，那么髋关节的力矩就会越大。这里可以看看书中所列出的这两幅图，在这两种情况下，对深髋肌群的力量要求就会越高。相反，如果杠铃的位置越低或者背角越垂直，那么杠铃与髋关节之间的水平距离就会缩短，髋关节的力矩就会越小。对于深宽肌群的要求就会越低。那听到这里，可能很多老铁会认为，那是不是背杠越低，背角越垂直，就可以尽可能的缩短杠铃和髋关节之间的距离，那深蹲整体的感觉就会越轻松呢？理论上是如此，但现实中却做不到。原因是，如果为了保持足底中心的稳定性，训练者背上杠铃之后。必须保证整体的重心在脚底中心的位置，因此通常杠铃在背上的位置越高，则会要求训练者维持更加垂直的背角。例如说高杠深蹲，如果杠铃的位置越低，则会要求训练者更加前倾一点，背角更加水平，以保证足底中心的稳定。低背杠加上垂直的背角，通常带来的就是向后失去平衡。在深蹲的底部更加水平的背角，会使得脚中心与髋关节之间的力臂变得。更长，让更多的做工需求转移到髋关节的力举系统上来，这也是低杠深蹲被称为髋关节主导深蹲的原因之一。那马克·瑞比托在书中的建议是，采用低杠的姿势去创造一个更加水平的背角、封闭的宽角和开放的膝角，从而让髋关节相对于重心的位置更加靠后，让腘绳肌群、臀部肌群和内收肌群更多的参与到深髋当中来，从而举起。更大的重量。那么，优化髋关节力举系统的关键在于，将适当的做工需求通过杠铃的位置、力角的调整，转移到髋关节的力举系统中，让更多的伸髋肌群参与进来，以输出更大的力量。说完髋关节之后，我们再往下来到膝关节的力举系统。以膝关节为轴点来看，膝关节上的力臂等于。足底重心与膝关节之间的距离。当我们理解髋关节力矩系统之后，膝关节的力矩系统就会相对变得简单一些。那么我这里再提醒一遍，当重心保持在足底中心的时候，是整个深蹲动作最平衡的点。如果沿着杠铃和脚中心画一条垂线的话，会把我们的大腿一分为二。在深蹲底部的时候，因为股骨的长度始终是不变的，那么髋关节与脚中心的距离越长，则膝关节与脚中心的距离便会越短。因此，膝关节上的力矩和髋关节上的力矩之间的关系是一种。此消彼长的趋势，最直观的对比就是颈前深蹲和颈后深蹲。在颈前深蹲当中，杠铃位于颈部的前端，为了保持平衡，则会要求训练者维持更加垂直的背角。垂直的背角导致髋关节与膝关节的位置同步向前移动，那最终则会导致在颈前深蹲的姿势下，膝关节的力矩增加，而髋关节的力矩相对减少。这也是颈前深蹲被称为膝关节主导深蹲的原因。对于膝关节上的力举系统，关键在于通过髋关节力举系统的联动，合理的分配负重，实现髋膝关节的联动，更高效的去完成深蹲这个动作。那么最后是深蹲当中比较特殊的一个力举系统——脊柱的力举系统，在深蹲当中。脊柱周围的肌肉并不提供杠铃位移的动力，而是发挥稳定骨骼结构的作用。那整条脊柱是由26块椎骨组成，在深蹲过程当中，颈椎以下的每一段椎骨都会与杠铃之间产生一定的横向距离，而受到一定量的力矩的影响。那因为脊柱的整体结构会比较复杂，涉及到的肌群比较多，脊柱的力矩系统最好能够结合一定的基础解剖学来讲解。内容会比较细，也比较长，我会在下期视频再展开。那这里先简单概括一下，在深蹲的过程当中，为了保持高效的力量传导，并保证脊柱骨骼的安全，脊柱周围的肌肉必须收缩的足够强烈，以对抗每一段脊柱。所承受到的力矩，保证脊柱始终处于生长并且锁定的状态。对于脊柱力矩系统，关键在于通过躯干肌肉的收缩，维持脊柱的生长锁定状态，高效安全的完成下肢力量的传导。OK， 那我们通过对基础生物力学的了解，我们可以得出几个能应用到实践当中的结论：一，深蹲当中最重要的一点，永远是足底重心的平衡。任何让你偏离平衡的深蹲技术都不是对于你来说一个高效的安全的深蹲技术，这也是我认为在整个深蹲的建议当中唯一一个适用于每个人的建议。二，我们可以通过杠铃的位置、背部的前倾角度来实现重力在髋关节和膝关节上的力矩分布。杠铃在背部的位置越高，背部角度越垂直于地面，则对膝关节伸展。会提出更高的要求，而对髋关节生长的要求则比较少。反之，杠铃在背部的位置越低，背部的角度越平行于地面，则会对髋关节生长提出更高的要求，而对膝关节生长的要求比较少。三。为了维持脊柱的安全，以及让深蹲这个动作更加高效，整条脊柱无论是胸椎段还是腰椎段，都必须维持生长锁定。那 OK， 这就是本期视频的所有内容。这只是深蹲的第一个部分。下一个部分的内容，我们会一起来学习一下深蹲相关的解剖学，大部分的知识点依然来自于《力量训练基础》这本书。那 OK， 希望这期视频会对你有所帮助。如果你希望看到更多相关的干货，记得给我一个一键三连。如果你觉得本期视频对你有帮助，记得分享给你身边在健身的老铁。有任何问题，请在评论区给我留言。反馈越多，更新的动力就会越强，速度也会更快一些。希望多多支持，我们下期再见，拜拜。